0: История средних веков. Эпизод десятый. Каролинское возрождение. Добрый день. Я Валентин Хохлов, и это десятый выпуск из цикла об истории средних веков. В прошлый раз мы поговорили о управлении Пипина Короткого Карла Великого. Была рассмотрена также законотворческая деятельность последнего. Но есть еще один аспект который мы не затронули и который характерен для правления этого монарха. Это так называемое каролинкское возрождение, локальный подъем науки и культуры в годы его царствования. Вообще существует весьма распространенное мнение о том, что средние века это такой какой-то провал в культуре, то есть вот была Великая культура античности, древняя Греция, древний Рим, потом пришли варвары, это все разрушили, погрузили Европу во тьму. И до эпохи Ренессанса, до 14 века, там был полный упадок, там ничего вообще не было. И только с 14 века начинается возрождение античных культурных традиций и связанное с этим подъем. Это мнение имеет очень мало общего с реальностью. Голландский историк Йохан Хельзинга в своей книге ⁇ Осень Средневековья ⁇ показал, что Ренессанс на самом деле был периодом относительного упадка. Тут можно провести какую-то такую аналогию с третьим четвертым веками римской. когда наблюдается кризис экономики, кризис социальной сферы, упадок нравов и так далее. И по аналогии Ренессанс это некий такой демонтаж феодальной системы, переход к абсолютизму. И во многом это эпоха невозрождения, но упадка. В то же время, если мы посмотрим на ранее высокое средневековье, то они не были такими уж темными веками. В них можно выделить несколько подпериодов относительного подъема, и один из них это Каролингское возрождение. Важно также сказать, что когда происходит переход от античности к средневековью, это 5-6 века, и по аналогии от высокого средневековья к Ренессансу, это 14-15 века, то меняется не уровень культурного развития, а смещается фокус культурной парадигмы. А вот локальные периоды в течение средневековья, такие как королинское возрождение, это именно изменение относительного уровня культуры без смены парадигмы. Если мы посмотрим на историю культуры, Шестого, седьмого веков то станет очевидно одно глобальное изменение по сравнению с античностью. Языческая и светская культура в этот период исчезает вовсе и заменяется культурой христианской и духовной. Вот это и есть смена парадигмы. Гизо приводит пример исчезновения больших существовавших до того школ светских школ в таких городах как Триерпоте, Вьенна, Бордо. В то же время идет активное создание школ при епископских кафедрах, а впоследствии центрами такими станут монастыри. Вместо философии и естественных наук Преподают и изучают богословие и нравственные проблемы. Исторические сочинения сменяются агиографическими, то есть жизнеописаниями святых. Есть еще одно принципиальное отличие от философии античности, если мы посмотрим на труды греческих философов, в первую очередь. Платона и Аристотеля, то они носят такой метафизический характер, когда постулируются определенные принципы устройства мира, а потом реальный наблюдаемый мир как бы вписывается в эти идеальные принципы. В отличие от античных философов, в средние века шли от обратного, шли от практики. Это была эмпирическая философия, эмпирическая наука. И исследования идут от практических нужд, от экспериментов к научным обобщениям. Мы также видим довольно четкую связь между политической стабильностью и развитием культуры. Определенный расцвет был при Мировинских королях VI века. Вот до начала войны двух королев. То есть мы уже говорили много об истории франков Григория Турского. Вторым важным прозаиком эпохи был Фредегард, тоже который писал исторические тексты. Упоминались уже ранее и поэты той эпохи. Это Фортунат в первую очередь. В конце жизни он стал епископом Пуатье. Также это святой Авид, епископ Венский. Из богословов и моралистов той эпохи можно выделить святого Цезария, епископа Арльского, ирландца, святого Колумбана. А вот уже в седьмом веке только очень короткий подъем культуры наблюдается в период правления Дегоберта, который был таким островком стабильности между войной двух королев и ленивыми королями. В то же время гораздо успешнее культура 7 веке развивается в Вестгодской Испании, потому что... Вестготы в 6 веке, в конце 6 века окончательно победили Свевов. они отбились от византийцев и 7 век это такой период локального расцвета культуры на территории полуострова. Еще один очаг культурного расцвета в Европе в 7 веке это Англия и особенно Ирландия. ГИЗО считает, что в 7 веке обе этих страны превосходили континентальную Европу по уровню культурного развития. Заметим, что на территории этих стран, этих островных государств не было какой-то значимой античной культуры. И до активизации викингов во второй половине IX века Ирландия практически-то не знала внешней угрозы. Христианство туда занесли даже не римляне, а греки. И оно там рассвело. Мы видим поэтому популярность святого Коломбана, который пришел на территорию континентальной Европы. Он предложил свой монашеский устав. На самом деле это была единственная, пожалуй, альтернатива уставу святого Бенедикта. И поэтому она пользовалась ну, такой популярностью. В Англию христианство занесли римляне, но уже после того, как империя ушла из Британии и после того, как произошло англосаксонское завоевание юго-восточной части, то есть Англии. Центрами культурного развития в Англии были епископские кафедры в Кентербери, в Экзотере, откуда вышел святой Бонифаций, и в Йорке. Именно в Йорке была при архиепископе школа, где в середине 8 века преподавал Эльберт, а учился Алкуин. Затем Эльберт стал архиепископом, а Алкуин в свою очередь возглавил эту школу. В 780 году Эльберт умирает, и кафедра переходит к Инбальду, и вот он отправляет Алкуина в Рим. К папе. А на обратном пути э, Алквин проезжает через Парму, где в то время находился Карл Великий, знакомится с королем Франков, видимо, ему он понравился, и э, Карл приглашает Алквина к своему двору. Уже в 782 году мы видим Алквина среди придворных, и вот это можно условно считать началом королинкского возрождения. Карл уже 15 лет к тому времени на троне. Он уже доказал свою политическую состоятельность, разбив лангобардов и включив их королевство в состав своего. Впереди у него еще 30 лет правления. То Есть есть все предпосылки для культурного подъема и он состоялся. Алквин был главной фигурой королевского возрождения. Благодаря ему было основано множество школ. И самая основная из них, принципиально, это дворцовая школа, в которой учился сам король, три его сына, сестра, дочь, несколько придворных и так далее. Значит, кроме этого, Алквин провел огромную деятельность по восстановлению древних рукописей и исправлению ошибок, которые были внесены в них в vi седьмом веках в списке с восстановленных и исправленных им э, книг отправлялись по монастырям. Таким образом, э, и в монастырях они переписывались. Таким образом, была основана практика, очень важная практика, переписывания книг в монастырях. И благодаря этому до нас дошли э, основные памятники э, античной литературы. Э, Алквин сам, как говорят, переписал комедии, Теренция. Вот, допустим, такая книга, я думаю, во многом дошла до нас благодаря тому, что в свое время ее переписывал Алквин. В ту же эпоху появляется тип шрифта, который называется королинский минускул». Он был распространен в ту пору, он был удобен для переписывания. И только в XII веке его сменил готический шрифт. Кстати, ряд, вот, зрители этих программ сейчас могут наблюдать фрагменты текстов, написанных королинским. Минускулам и подобный же по начертанию шрифт я использую в подписях и текстовых фрагментах. Видео, посвященных раннему средневековью. Главным предприятием Алквина была дворцовая школа. Как я говорил, там учился сам Карл Великий. Его сыновья Карл, Юный, Пепин и Людовик. Сестра и дочь, которые носили одно и то же имя Гизла. Советники короля Адальгард, Ангельберт. Флавий Эйнгард, затем архиепископ Майнский Рикульф, архиепископ Тривский Рикбот, монахиня Рихтруда, сестра Адельгарда Гундрада. Символично, что эти люди называли себя прозвищами, имеющими библейские или античные коннотации. Карл Великий – Давид, Сам Алквин Флаг, Ангельберт – Гомер, Гизла – Луция, Гундрада – Эйлалия. Одним из дошедших нас Памятников э, времен дворцовой школы э, является диалог, называемый диспутатио, между Алквином и Пепином, королем Италии, которому в ту пору было э, около 15 лет. Вероятно, Пепин был самым способным и талантливым из сыновей Карла, но, к сожалению, он э, умер еще при жизни отца. Э, Диалог э, представляет собой вопросы Пепина и ответы Алквина. Э, Я приведу пару фраз оттуда. Который цитирует в, э, в своем произведении Гизо. Пипин. Что такое жизнь? Алквин. Наслаждение для счастливых, страдание для несчастных, ожидание смерти. Что такое смерть? Неизбежное событие, неизвестное путешествие, предмет слез для живых, утвердитель завещаний, похититель людей. Что такое человек? Раб смерти, мимолетный путешественник, гость в своем жилище. Как поставлен человек? как фонарь на ветру. Далее Алквин загадывает Пипину загадки, и тот дает ответы учителю. Алквин спрашивает. Кто-то неизвестный беседовал со мной без языка и голоса. Прежде его не было, да не будет и после. И я не слыхал его и не знал его. Пипин, может быть, тебя, учитель, волновал сон? Именно, сын мой. Выслушай еще следующее. Я видел, как мертвые породили живого, и дыхание живого пожрало мертвых. Пипин. Огонь родился от трения сучьев и пожрал сучья, Алквин. Это так, что существует и не существует в одно и то же время, Пипин. Ничто, Алквин. Как оно может существовать и не существовать, Пипин? Оно существует по имени, но не в действительности. Школа эта просуществовала до 796 года, когда сыновья короля уже выросли и отправились править в выделенные им части. Королевство. Алквин же постарел и попросил Карла ну, дать ему возможность тихо провести конец жизни в каком-то монастыре. Король предоставил ему аббатство святого Мартина Турского. Одно из самых богатых в королевстве. К нему было, например, прикреплено 20 тысяч колонов или крепостных. Там Алквин тоже устроил школу. Одним из его учеников был Рабан Мавр, который впоследствии стал архиепископом Майнским. Алквин вел весьма активную переписку. До нас дошли 232 его письма. Из них 30 это письма императору Карлу Великому. К слову, Алквин там подписывается флаг как во времена школы. В одном из писем он просит короля быть снисходительным к покоренным гунам, в другом – позволение послать в Британию за учеными людьми, чтобы перевести их во Францию. В третьем – дает описание лунного круга. В некоторых письмах он разъясняет происхождение имен или латинских слов, например, различия между словами «этернус», «перпетус», Immortalis, то есть «вечный», «постоянный» и «бессмертный». В других пишет о движении солнца и фазах года, отвечает на вопросы короля о созвездиях, толковании различных мест из Евангелия. Умирал Квин 19 мая 1804 года, после него остались богословские и философские трактаты, исторические и поэтические сочинения. Богословские произведения это в основном комментарии к священному писанию, догматические трактаты, сочинения о литургии и богослужении. Философские трактаты касаются сферы практической нравственности, темы единства души, грамматики, орфографии, риторики, диалектики, исторические сочинения, жизнеописания святых. А поэтические сочинения это около 280 стихотворений, но наиболее таким значимым является поэма об архиепископах и святых Йоркской церкви. Эйнгард, которого Гизо считает вторым по значимости после Алквина деятелем королевского возрождения, был Франком, вероятно, из Германии. Он учился в дворцовой школе, далее управлял общественными работами, то есть строительством дорог, каналов, зданий. Затем многие годы был секретарем и другом Карла Великого. Эйнгард оставил главный труд свой, это жизнеописание Карла Великого, а также летопись. Вот жизнеописание Карла Великого является, по мнению Гизо, прорывом в исторической науке, первым подлинным историческим сочинением. То есть, если взять историю Франков Григория Турского, то это по сути, по структуре летопись. Она устроена по хронологическому принципу. А у Эйнгарда мы видим подлинное историческое исследование. Он начинает с обзора ситуации в Галии при последних мировингах, анализирует причины падения их династии и показывает неизбежность прихода к власти каролингов. Пишет не только о событиях правления Карла Великого, но и о внутреннем э, управлении королевством, администрации Карла, его домашней жизни и личном характере. Ангельберт, учившийся в дворцовой школе, стал главным советником пепина Италийского. Герцогом, потом секретарем Карла Великого. Он писал стихотворение. Еще один упомянутый ученик дворцовой школы Адальгард также был советником Пепина и впоследствии Карла, затем аббатом Карбийским. Именно он написал упомянутый в прошлом выпуске трактат «Де ордене палати» об управлении дворцом. Упомянутый также выше Рабан Маур, который впоследствии стал архиепископом Майнским, оставил после себя 51 сочинение по богословию, философии, морали, филологии, литературе. Можно выделить еще ряд деятелей Каролинского возрождения. Например, Лейдарт был родом из Норика, провинции на границе Италии и Германии. Карл Великий взял его ко двору библиотекарям, затем он сделался его доверенным лицом. Вот эти доверенные лица, их называли мисси доминичи или мисси доминики. Это как бы такие уполномоченные, которых король отправлял с поручениями в разные концы страны и по статусу они стояли выше графов. Вот, затем Лейдард был поставлен архиепископом Леонским, приложил значительные усилия к восстановлению церквей, соборов, строительству школ в своей епархии. Товарищем Лейдарда по вот группе этих уполномоченных был Год Теодульф который также состоял на службе, и между 786-794 годами вместе он, был архи... он был епископом в Орлеане, а в 798 вместе с Лейдардом Карл отправляет его в провинцию Нарбонны, то есть ту провинцию, которая раньше была под Вестготами которую отвоевал у арабов Пеппин Короткий. И целью вот Лейдарда и Теодульфа была... Восстановить там управление. Вот Теодульф оставил замечательное воспоминание о том, как к нему приходили разные посетители и предлагали взятки за неправосудное решение. Один из знатных людей даже предлагал взятку слуге Теодульфа, драгоценную античную вазу, для, для того, чтобы этот слуга повлиял на господина в решении такой щекотливой проблемы. Родители этого знатного человека отпустили на волю множество бывших рабов. И вот э, этот человек просил Теодульфа... Внести исправление в эти грамоты на отпуск рабов, чтобы признать их недействительными и вернуть всех этих бывших рабов обратно в собственность этого человека. Другие взяткодатели хотели завладеть имуществом своих соседей или родственников, получить преимущество при разделе наследства и тому подобное. Теодульф считается лучшим поэтом королевского возрождения. Он оставил поэму в 956 стихов «Увещевание судьям добросовестно выполнять свои обязанности», а также поэму «Семь свободных искусств», еще более 70 стихотворений и два богословских трактата. Смаракт, абат монастыря святого Михеля в Варденской епархии, написал большую латинскую грамматику. Основывал школу, сочинил трактат о морали «Виарегия» и религиозное сочинение венец-монахов. Бургунд Анзегиз ставил перечень капитуляриев Карла Великого. Вала, он же Арсений или Еремея, Абат Карбийский и Тегран. Харипископ Тривский, продолжили традиции Эйнгарда. Они составили жизнеописание его сына и преемника Людовика Благочестивого, о котором мы будем говорить в следующий раз. А представитель следующего уже поколения Нидгард написал историю в между сыновьями вот этого Людовика. Наиболее видным представителем заключительного этапа Каролингского возрождения является Иоанн Скот Эригена. Ну, Скотт это, потому что он кельт. Эригена, значит, родившийся в Ирландии, Эри – Ирландия, ген – это латинский корень, означающий рождение. Он, как следует из этого прозвища, был родом из Ирландии, затем перебрался во Францию, стал советником короля Карла Лысова, младшего сына Людовика Благочестивого. У Эригена было одно крайне важное достоинство для той эпохи. Он хорошо знал греческий язык, а греческого в Европе практически никто не знал. И вот благодаря этому он изучал философию Платона и Аристотеля. Он перевел трактат псевдодионисия Ариопагита о небесной иерархии. Экземпляр которого был еще в 827 году подарен Людовику Благочестивому, византийским императором Михаилом. Но монахи из Сен-Дениса совместными усилиями ну, сделали крайне плохой перевод этого трактата. И вот... Регена смог перевести его гораздо лучше. Он также исправил латинский перевод Библии, тоже, вероятно, по древнегреческому тексту. По взглядам Регена, вероятно, был близок к неоплатоникам. Пожалуй, это единственный человек того времени, о котором можно сказать, что он писал, собственно, философские трактаты. Наиболее значимым из них является о разделении природы, в котором метод неоплатоников был применен к христианской теологии и тем самым был заложен фундамент схоластики. Интересно, что в 855 и в 859 годах Регенов привлекали дважды к суду по обвинению в Ересе. Король Карл Лысый как мог защищал его, но королевская власть слабела. Смерть Иоанна скота Регены около 877 года в целом означала конец королинского возрождения. В это время начинаются активные набеги норманнов на северное и западное подвежье Европы, на Англию и на Ирландию. Династия королингов приходит в упадок, о чем мы поговорим в следующем выпуске. Я благодарю вас за внимание и до свидания.